0: de santiago hoy vamos a estar eh, leyendo y estudiando los versos del 7 al 11 del capítulo 5santiago capítulo 5 versos del 7 al 11 vamos a estar leyendo dice la escritura Por tanto hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes. Fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor. Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Oremos. Amado Padre, reconocemos que Tú eres Rey, estás sobre todo. Hoy en esta mañana queremos bendecir Tu nombre. Queremos eh, ser exhortados, Señor, por lo que Santiago dice en esta carta. Queremos prestar atención, queremos anhelar, Señor, Tu venida, el regreso de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en ti, Padre, que esta palabra pueda penetrar en nuestros corazones y que podamos accionar, obrar lo que escuchemos en esta mañana, Padre. Oro por todas las necesidades que puedan estar pasando mis hermanos, Tú, de acuerdo a tu misericordia, a tu fidelidad y al propósito que tienes en cada uno de nosotros, seas glorificándote en ellas, Padre. Oramos por nuestro pastor también, que tú prosperes su viaje de regreso, Padre, y que en todo y por todo tú seas glorificado. Te damos el honor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Recuerdo que eh, hace muchos años había un anuncio en la televisión en México donde recalcaban el contar hasta 10 lenta y profundamente hasta que se calmara la persona en un momento de enojo. No sé si recuerdan, hace muchos años. Y en el anuncio, de repente, por ejemplo, una pareja estaba eh, discutiendo, se empezaban a levantar la voz y de repente el hombre levantaba la mano y en ese momento se congelaba la imagen y empezaba el conteo. 10 nueve, ocho, siete, seis, 5 4 3 dos, uno. Y cuando se terminaba el conteo, ya el hombre bajaba la mano y ya estaba más tranquilo. Y el anuncio eh, decía que cada vez que alguien se sintiera frustrado, o enojado ante alguna situación, debería de contar hasta 10. Obviamente, este anuncio era un anuncio secular donde la televisora fomentaba la paciencia a todos los mexicanos o cualquier persona que mirara ese anuncio. La realidad es que todos necesitamos paciencia. Todos, absolutamente todos, necesitamos paciencia. Hoy en estos versos que ya leímos, vamos a ver cómo Santiago habla de la paciencia. Veremos cómo es necesaria la paciencia en medio de la adversidad. Este es el título que le he dado al sermón. La paciencia en medio de la adversidad. Veremos este sermón en cuatro partes. Primero veremos el mandato a ser pacientes hasta la venida del Señor, en el versículo 7. Luego veremos la comparación de la paciencia y el labrador en el versículo, versículos 7 y 8. Después veremos la exhortación a no quejarse unos contra otros, en el verso 9. Y por último, como punto número 4, veremos a Job y a los profetas como un ejemplo de paciencia en su sufrimiento y sus aflicciones. El domingo pasado se nos habló acerca de los ricos opresores. Ahora en estos eh, versos siguientes, Santiago exhorta a ser pacientes. Y recordemos que Santiago, hermanos, está hablando a cristianos. Santiago está hablando a creyentes. Santiago se dirige y anima a los cristianos oprimidos a fin de que soporten con paciencia la opresión de los ricos. Ahora, es importante mencionar que tanto los ricos como los pobres, ambos deben aprender a depender de Dios para todas sus cosas. Así como los ricos deben aprender a no confiar en sus riquezas, los pobres deben aprender a no desanimarse ni desalentarse. Los pobres deben aprender a ejercitar su ánimo. El problema del rico es confiar más en sus riquezas que en Dios. Es el problema de los ricos, o muchos de los ricos. El problema, el problema del pobre es que se desanima y se desalienta por los problemas de la vida y esto hace que ya no confíe en Dios. Ambas cosas, la confianza en las riquezas y la desesperación y el desaliento, hermanos, nos alejan de la sabiduría, de lo alto, como ya lo vimos en el capítulo 3 de Santiago. Así como para los ricos el mejor remedio era arrepentirse y decir, si el Señor quiere, haremos esto, si el Señor quiere, haremos aquello, como lo menciona el capítulo 4, para los pobres el mejor remedio es aprender a engrandecer su ánimo y depender de Dios en oración. La oración es muy útil. Yo me regocijo y me alegro cada vez que veo cómo a través del grupo eh, hay esa comunicación de estar orando los unos por los otros, preocupados por las necesidades. Eso es bueno, la oración es necesaria. Lo necesitamos. Los pobres deben engrandecer su ánimo y depender de Dios en medio de, o por medio de la oración. Vamos a ver el primer punto del sermón. El mandato a ser pacientes hasta la venida del Señor. El mandato a ser pacientes hasta la venida del Señor. Punto número uno. Releamos el verso siete. Dice la escritura. Por tanto hermanos sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. La sección comienza con una conjunción que indica una consecuencia directa de los versículos anteriores. Esa palabra que dice, por lo tanto... Santiago empieza en el verso 7 con una exhortación a tener paciencia. ¿Hasta cuándo dice? Hasta la venida del Señor. Y esta exhortación está dirigida a los pobres. Ahora sabemos que no solo los pobres necesitan paciencia, sino también los ricos. Pero Santiago habla específicamente a los pobres. Porque los pobres eran sin duda el grupo que formaba la mayoría ...en las respectivas congregaciones a las que se dirige el autor, Santiago. Me gustaría primero que entendiéramos lo que significa la palabra paciencia. La palabra paciencia viene del término griego, a ver si lo puedo pronunciar... ...macrosumia. Generalmente se traduce por longan longanimidad o paciencia que quiere decir lento para la ira o que apunta a permanecer firme en medio del sufrimiento y la desesperación. Repito. Quiere decir lento para la ira o que apunta a permanecer firme en medio del sufrimiento y la desesperación. Esta paciencia que Santiago menciona no tiene que ver con en sí con sufrimientos o pruebas esta paciencia de la cual habla tiene que ver con ser pacientes con las personas Santiago les está hablando a cristianos pobres que están siendo oprimidos por los ricos que los ricos han quitado sus cosechas tal vez que no les han pagado como deberían como ya lo vimos el domingo pasado, y Santiago les está animando a tener paciencia a estos hombres. Ahora, esto no es fácil, hermanos. Ser pacientes con el que es injusto contigo no es cosa fácil. Ser paciente con el que se aprovecha de ti no es tan fácil. Ser paciente con el que te ultraja o con el que te roba, no es nada fácil. Pero por eso Santiago, hermano, les está animando, les está exhortando a los cristianos, hermanos, sean pacientes, tengan paciencia. No se desesperen. El apóstol Pablo menciona algo muy interesante, una exhortación a los hermanos de la iglesia de los tesalonicenses y les dice lo siguiente. Vamos a primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Primera de Tesalonicenses 5, 14. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de los tesalonicenses a que, a que sean pacientes con todos. Ahora, ser pacientes con todos es algo que debemos priorizar, iglesia. Tal vez hay jefes o compañeros que nos desesperan en nuestro trabajo. Tal vez en nuestra familia hay familiares que nos desesperan. O tal vez hay hermanos en la fe, en la iglesia, que nos desesperan. Es por eso que es tan importante, hermanos, esta exhortación, ser pacientes. Ahora, hermanos, debemos entender que, que la paciencia proviene de Dios. En nuestras fuerzas no podemos ser pacientes. Es difícil. Pero hermanos, Dios Dios nos ha dado la paciencia como una de las, de las características del fruto del Espíritu. ¿Se recuerdan lo que dice Gálatas 5.22? Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad Dios nos ha dado paciencia para el creyente sí es posible para el creyente sí es posible ser paciente porque la paciencia es algo que proviene de Dios hermanos secularmente tratan de manejar la paciencia de diferentes maneras ya lo veíamos en la, en la introducción del sermón, el respirar, el contar. Es como el mundo secular trata de hacer que la paciencia, de que las personas tengan paciencia. Pero para el creyente, hermano, esa es una realidad porque Dios lo ha dado. Ser pacientes. Así que, hermano, podemos ser pacientes porque la paciencia es algo que proviene de Dios. Ahora, continuando con el texto, vemos cómo Santiago hace una exhortación y dice a los hermanos creyentes que sean pacientes hasta la venida del Señor. Sean pacientes hasta la venida del Señor. La exhortación de Santiago es engrandecer el ánimo, no solo por un tiempo, por un par de años, la exhortación es hacerlo, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. La palabra que se traduce por venida en este verso viene del griego para usía, Que significa tanto venida como presencia. Y es utilizada en este versículo en la expresión de la venida del Señor. Esta palabra se utilizaba para indicar el retorno visible de Jesús desde el cielo para resucitar los muertos, para producir el juicio final y para establecer formalmente sobre la tierra el reino de Dios. Ahora la pregunta sería, hermanos, ¿por qué es que habla Santiago de ser pacientes hasta la venida del Señor? ¿Por qué menciona esto a los hermanos? ¿Por qué hasta la venida del Señor? Santiago está convencido... De que la venida del Señor acabará con las injusticias y nivelará las desigualdades que en esta vida lamentosamente distinguen entre los ricos y los pobres. Santiago sabe... Que si los creyentes son conscientes de la gloria que les espera con el regreso de Cristo. Estarán motivados, estarán animados a soportar con paciencia cualquier maltrato. Cualquier sufrimiento. Cualquier abuso. Porque su confianza está en estar con el Señor un día. Un texto que nos nos anima a todos y que lo leí en, en el viernes cuando estábamos en, en, la, en la casa de la hermana Isabel. Romanos 8, 18. Vayamos ahí. Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice el apóstol Pablo, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Hermano, nada, absolutamente nada de lo que usted esté pasando en esta tierra de cualquier índole y gravedad que sea, nada puede ser comparado con la gloria que nos va a ser revelada, hermanos, cuando veamos a nuestro Señor, cuando le veamos cara a cara a nuestro Salvador, cuando estemos con Él por la eternidad. Nada se compara en esta tierra con eso, hermano. Yo, al igual que Santiago, les animo, Iglesia del Valle Central a que pongamos nuestra mirada en Cristo. Hermanos, pongamos nuestra mirada en Cristo. Que nada nos desenfoque, por más difícil que sea, que nada nos desenfoque de Él. Que anhelemos estar con Él. Que esperemos su venida con paciencia. Que estemos listos también, preparados, con confianza. Porque esta verdad que Santiago menciona es cierta, hermanos. Es una realidad. La venida del Señor está cerca. Cristo viene por su iglesia. Nada puede ser comparado con la gloria que nos ha de ser revelada eso debe de ser nuestro ánimo nuestra esperanza estar con el Señor a continuación en el mismo verso 7 y también en el verso que sigue en el verso 8 aparece una comparación de la paciencia y esta comparación la hacen con el labrador que es el punto número 2 la comparación de la paciencia con el labrador. Releamos los versos 7 y 8. Dice, miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes. Continúa diciendo Santiago, fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Recuerdo que cuando era niño, en mi escuela primaria nos dejaron hacer una, un experimento que creo que a todos los que lo hicimos nos dejó una gran enseñanza. Y el experimento consistía en poner una semilla de frijol, en un frasco transparente, no sé si alguien hizo ese experimento en la escuela. Y ponían el, el frijolito en, una, en un recipiente transparente, le echaban le, pusían, le ponían algodón a la, a, la, a la semillita y le echaban agüita y el frasco lo, ponía, lo teníamos que poner donde le pudiera dar un poco de sol. Y a medida que iban pasando los días, si éramos constantes en echarle agua a nuestra semillita de frijol, experimentaríamos, creo yo, una de las sensaciones más bonitas que como niños pudiéramos mirar. Recuerdo que cuando estaba, estaba haciendo ese experimento, estaba en la primaria, estaba chico, y una de las primeras cosas que hacía levantarme cuando me levantaba era ir a ver cómo estaba mi semillita de frijol. ¿verdad? Estábamos con esa expectativa, a ver qué va a pasar con la semillita. ¿Qué, le estaba qué, ¿Qué transformación estaba pasando en esa semillita de frijol? Y el primer día pues, no vi muchos cambios. Pero recuerdo que a partir aproximadamente del sexto, séptimo día, cuando miré esa semillita, algo había ocurrido. Esa de esa semillita se había empezado a abrir y había empezado a brotar una pequeña ramita. Con esa actividad, nos querían enseñar en la escuela el proceso de sembrar y cosechar. Tal vez alguien de aquí ha experimentado esa sensación de sembrar un arbolito, una plantita, cuidarla, regarla y por fin ver el resultado de esa cosecha. Ahora, el resultado de obtener una cosecha o un fruto Es una de las sensaciones más grandes del labrador o el agricultor Claro que para llegar a ese punto antes se tienen que hacer muchas cosas O varios pasos previos Como por ejemplo deshacernos de la maleza y las malas hierbas airar el terreno y oxigenar, abonar el terreno, sembrar el campo, regar y cuidar lo que se ha sembrado. ¿Qué pasa después de que hacemos todos estos pasos previos? Después de eso toca esperar. Esperar, ser pacientes, esperar para cosechar el fruto. Ahora, el proceso de espera, hermanos, es el proceso donde el labrador desea, anhela ver ya lo, el fruto de lo que sembró, cosechar. Desea ver el resultado de su esfuerzo, que es el fruto de su cosecha. Vivimos en, eh, en el Valle Central, donde la agricultura... Se da, vivimos tal vez varios de nosotros donde hay sembradillos de muchos tipos de frutos, semillas. Y el trabajo de la agricultura es un trabajo muy duro. Donde se requiere trabajo arduo, exponiéndose a temperaturas extremas. Y que muchas veces puede ser uno de los trabajos tal vez más mal pagados. Sin beneficios de ningún tipo, además de que muchas veces tal vez los dueños pueden ser gentes abusivas y con intenciones de no ser justos hacia los trabajadores. El labrador tiene que aguardar con paciencia. A que caiga, dice el texto, la lluvia, tanto la temprana como la tardía. La lluvia tanto la de otoño que es aproximadamente de octubre a, a noviembre como la de primavera que es aproximadamente entre marzo y abril es a lo que se refiere con la lluvia temprana y tardía. El labrador tiene que esperar esas lluvias para que pueda desarrollarse lo que ha sembrado. Ahora es importante, hermano, entender y mencionar que en ese proceso de espera, la paciencia del labrador es engrandecer su ánimo. ¿Y qué pensarán, obviamente, hablando de los no, no trabajadores, sino ¿qué, qué pensó usted, por ejemplo, cuando sembró, si es que sembró un, un arbolito o alguna plantita, ¿Qué piensa el labrador acerca en, en el tiempo de la, de la espera, de la paciencia? ¿Será buena la semilla que planté? ¿Vendrá alguna peste y me la, me la va a infectar? ¿Tendré salud para cosechar cuando brote el fruto? ¿Habrá buen tiempo durante la cosecha? ¿O se me arruinará por la lluvia, por el calor? No sé. Son muchas preguntas para un hombre humilde, trabajador, acerca de esto. Hermanos, solo aquel que puede confiar en Dios. Solo aquel que puede confiar en Dios más allá de lo que se puede ver que es fe, puede producir que su ánimo se engrandezca y que reciba la promesa del Señor. Santiago, hermano, con esta comparación está diciendo que de la misma manera que el labrador no se queja contra nadie de que la lluvia no venga tan pronto como él desearía, sino que aguarda a que caiga sus debidos tiempos, así tampoco los creyentes pobres, humildes, oprimidos deben quejarse unos contra otros, sino deben de esperar, esperar la venida del Señor. Mira lo que dice Tito, vamos a Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios. Aguardando, dice Tito, la espera, hermanos, de la venida de nuestro, de nuestro Señor, nos debe, nos debe de llenar de ánimo. Cuando pensamos en eso, hermano, nos debe de proveer esperanza, Sabemos que el Señor viene por su iglesia. El Señor viene por su iglesia. Esa sensación hermano. De cuando el agricultor ya quiere ver y cosechar el fruto que sembró. Es esa sensación que nosotros tenemos cada día. Al estar esperando el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Anhelamos eso. Anhelamos eso. es nuestra esperanza, es el ánimo que tenemos todos los hijos de Dios. Un día le veremos, hermanos, a Él. Un día estaremos con Él. Le veremos tal y como Él es. Esa es la, la meta, iglesia. Hacia allá vamos, decía Manuel hoy en la escuela dominical. Aquí estamos de pasada, somos peregrinos, nuestra ciudadanía está allá, para allá vamos, para allá se dirige el cristiano, si tu enfoque está en las cosas de la tierra, en lo material, si tu enfoque está en ti, estás desenfocado, pon tu mirada en Cristo iglesia, pon tu mirada en Él, no te desenfoques, no desenfoquemos, no nos desenfoquemos, no es fácil, yo sé que no es fácil. Los sufrimientos, las enfermedades, los problemas, hermanos, nos tratan de desenfocar. Pero iglesia, pon tu mirada en Cristo. Pongamos nuestra mirada en Cristo. El tercer punto es la exhortación. A no quejarse los unos con los otros. Punto número tres. Exhortación a no quejarse los unos con los otros. Releamos el verso nueve, por favor. Hermanos, no se quejen unos contra otros... Para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Santiago sabía... Que la persecución constante podía producir una actitud quejumbrosa entre los hermanos. Es por eso que Santiago provee a sus lectores, eh, prevé, perdón, a sus lectores acerca de este pecado para que no perdieran la plenitud de su galardón celestial. Santiago da a entender que esas quejas iban envueltas en juicios temerarios contra otros hermanos con los que volvemos a la idea que menciona Santiago en el capítulo 4. Si damos vuelta ahí al capítulo 4 en nuestras Biblias de Santiago y leemos los versículos 11 y 12, Santiago 4, 11 y 12, hermanos, dice, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano juzga a su hermano Habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Santiago está diciendo... Que no se debe juzgar al hermano para no ser juzgado por el único juez que está sobre todos, sobre ambos. Por eso dice Santiago que está ya a las puertas. El único juez. Veamos otra cita en Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. ¿Sabe algo, hermano? Santiago menciona que la impaciencia lleva a la murmuración. Cuando murmuramos, siempre obviamente lo hacemos de los otros y a espaldas de los otros. El que murmura da por sentado que son los demás quien tienen la culpa de lo que pasa o de lo que no pasa. El que murmura se pone a sí mismo por sobre los demás y juzga a los demás. El cristiano que tiene buen ánimo, que tiene grandeza de ánimo, puede entender el punto de vista de cada uno. Puede aprovechar lo bueno y despreciar lo malo de cada persona. Lo mejor de la grandeza de ánimo en el creyente es que evita que él mismo entre en una pelea sin sentido. Hermano, las quejas de unos contra otros deben ser evitadas entre el cuerpo de Cristo. Porque el juez está a las puertas. Los cristianos no debemos murmurar porque aquel que viene a juzgar a los vivos y a los muertos está a punto de volver a juzgar y condenar. La referencia de Mateo capítulo 7 versículo 1 donde dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Nos muestra el juez justo que pagará a cada uno conforme a sus obras. La seguridad de su juicio hace que podamos seguir esperando con paciencia su regreso el juez justo podrá venir con condenación para quienes hayan juzgado a otros pero nunca para el cristiano que espera en él, por eso el cristiano no tiene temor del regreso de Dios es una esperanza lo que se ve como una advertencia para quienes hacen lo malo es una gloriosa esperanza para quienes hacen lo bueno el mismo juez que pagará juicio y retribución al que hace lo malo. Pagará vida eterna, gloria, honra y paz a quien haga lo bueno. Mire lo que dice Romanos capítulo 2. Vamos nuevamente a Romanos por favor. Vamos a leer los versículos del 5 en adelante. Romanos 2, hasta el 11, vamos a leer del versículo 5 hasta el 11, Romanos 2, versículos del 5 al 11 Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación, Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque, porque en Dios no hay acepción de personas. La perspectiva que tengamos, hermano, de la venida del Señor, evalúa que también estamos en nuestra vida. ¿Es usted de los que dice, sí, Señor, ven, estoy listo? I'm ready. ¿O es usted de los que dice no? Ánimo, iglesia. Evaluémonos cada uno. Pasemos a nuestro último punto de este sermón. Punto número cuatro. Job y los profetas como un ejemplo de paciencia en su sufrimiento y sus aflicciones. Job y los profetas como un ejemplo de paciencia en su sufrimiento y sus aflicciones. Releamos los versos 10 y 11, por favor. Dice, hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago sigue con una exhortación específica en estos versos a la paciencia. Y toma como ejemplo a los profetas y a Job. Esta exhortación va dirigida en cuanto a recibir con paciencia las duras pruebas. Esta exhortación va dirigida a no reprochar ni enojarnos con nuestros hermanos, sino a hacer todo por amor al Señor. Santiago pone como ejemplo de paciencia en medio de, los, de las aflicciones primero a los profetas. ...que hablaba en el nombre del Señor. Y los verdaderamente bienaventurados, dice Santiago... ...son los que perseveraron. Los profetas nos dieron ejemplo de aflicción y paciencia. El propio Señor Jesucristo alude a estos sufrimientos de los profetas. Y vamos al Evangelio de Mateo capítulo 5... Versículos 11 y 12. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Verso 12. Regocíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Santiago llama dichosos o bienaventurados a los que aguantan, a los que soportan el ser maltratados, los que soportan el ser perseguidos por causa de su fe. Hoy en día, hermanos, hoy en día, en algunos países donde está prohibido practicar otra fe que no sea la que se practica en ese país, muchos cristianos tienen servicios escondidas. Leen la palabra escondidas, cuidándose. Muchos de ellos son perseguidos, muchos de ellos son golpeados, maltratados por causa de practicar su fe en Cristo. Nosotros tenemos el privilegio de reunirnos y adorar a nuestro Señor sin ningún obstáculo. Y muchas veces aún así no queremos reunirnos. Nos pesa venir a la iglesia, nos pesa levantarnos temprano para venir a la iglesia. Hay cristianos que anhelan reunirse con creyentes y alabar y leer la palabra de Dios. Quisiera que viéramos estas dos citas más en Mateo 5.10. Ya estamos ahí en Mateo 5, le damos el versículo 10. 10. Dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Pues de ellos es el reino de los cielos. Si vamos a la carta de primera de Pedro 3. Capítulo, versículo 14. Dice, pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Hermano, vale la pena sufrir por causa de nuestro Señor, Salvador. Vale la pena ser maltratado, ser vituperado por causa de Jesucristo. Porque al final tendremos nuestra recompensa Cuando estemos por la eternidad con nuestro Señor Veámoslo así Santiago está exhortando a los lectores a eso Son bienaventurados los que sufren por causa de Cristo Por último, Santiago nos muestra el ejemplo de Job Releamos el verso 11 Dice Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Tal vez casi la mayoría de nosotros ha leído o ha tenido a Job como un prototipo de paciencia. pero quien haya leído el libro de Job se habrá dado cuenta que, Job, que hubo momentos en, las que, en los que Job se desesperó. Los amigos de Job presentaban una severa acusación dándole a entender a Job que era su culpa por lo que estaba pasando. Job, en su desesperación, se expresó de forma, tal vez, no solo impaciente, sino hasta un poco irreverente hacia, hacia Dios. Y si vamos al libro de Job, en el capítulo 42, vamos a ver lo que pronunció Job. Job 42. Versículos del 3 al 6, vamos a leer primero. Job capítulo 42, versículos del 3 al 6. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas. Pero ahora mis ojos te ven. Versículo 6. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job en su desesperación dijo cosas que no comprendía. Sin embargo es sorprendente que él nunca maldijo a Dios. Y Dios lo sabía. Y mire lo que dice más adelantito en el versículo 7. Después que el Señor habló estas palabras a Jacob, el Señor dijo a Elifaz, el temanita. Se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos porque no han hablado de mí lo que es recto como mi siervo, Job. Job, a pesar de las acusaciones que recibía de sus amigos, a pesar de sus sufrimientos y por la enfermedad que estaba pasando habló lo recto ante Dios. Es evidente, hermanos, que la paciencia maravillosa de Job se manifiesta en, en, en aquella frase del capítulo 1, versículo 21, que creo que la mayoría la conocemos, Job 1, 21. Que me ha tocado a mí vivirlo y pensarlo constantemente. Job 1.21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. ¿Y cómo termina el texto? Bendito sea el nombre del Señor la confianza de Job estuvo en Dios a pesar de su desespero la mayoría de nosotros sabemos cuál fue el final que le otorgó el Señor a Job donde Dios le vuelve a dar el doble de lo que le había arrebatado excepto por el número de hijos e hijas ¿Qué les parece si lo leemos Regresemos al 42, capítulo 42. Versículos del 10 al 12. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos... Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de 11.4 gramos de plata y cada uno un anillo de oro. El Señor bendijo los últimos días de Job, más que los primeros, y tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, y mil yuntas de bueyes, y mil asnas. Continuemos leyendo. Tuvo además siete hijos y tres hijas. Llamó a la primera Gemina, a la segunda Sesia, y a la tercera keren en toda En toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Su padre les dio también herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta cuatro generaciones. Y murió Job anciano y lleno de días. En este ejemplo de Job podemos ver la benevolencia del Señor. Hermanos, el Señor es bueno. Dios es bueno. El creyente puede decir en su dolor, Dios es bueno. El creyente puede decir en su enfermedad, Dios es bueno. Aún en el trato injusto, el creyente puede decir, Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Con esto en mente, Santiago da a entender a sus destinatarios tentados de impaciencia que el mismo Señor que fue tan compasivo con Job, será compasivo y misericordioso con ellos y con nosotros también. Santiago confortó a sus hermanos con la seguridad de que Dios tenía un propósito para su sufrimiento. Tal como lo tuvo en la vida de Job Hermanos La paciencia de Job Es el ejemplo clásico De un hombre Que soportó con paciencia El sufrimiento Y fue bendecido por Dios Debido a la Perseverancia en la fe Termino con esto Concluyo con esto Así como mencioné al inicio, tal vez ha llegado el momento, hermano, que te sientes frustrado, te sientes triste, agobiado por los sufrimientos que estés pasando. Tal vez ha llegado a tu vida el desánimo, la desesperación. Tal vez te has enfocado tanto en tu situación, en tu problema que has dejado de esperar en el Señor te has desenfocado y no has puesto tu mirada en el Señor la exhortación para nosotros es la misma la cual Santiago escribe debemos ser pacientes hasta la venida del Señor llegará el momento en el que estaremos con nuestro Señor Jesucristo donde le veremos tal como Él es esa es nuestra esperanza. Y me gustaría concluir leyendo unos versos del último libro de la Biblia, Apocalipsis 21. Vamos a leer primero los ocho versos de ese capítulo 21 y después leeremos otros versos del capítulo 22. Apocalipsis 21 del 1 al 8 dice Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas Se añadió. Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda ahora pasemos al capítulo 22 los versículos del 1 al 15 después el ángel me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará ahí y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz, de lámparas, ni de luz del sol. Porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder enseguida. Por tanto, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo Juan soy el que oyó y, y oyó, perdón, y vio estas cosas y cuando oí y vi me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas y me dijo no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a Dios, también me dijo, no se las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, que el injusto siga siendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia, y que el que es santo siga guardándose tanto, por tanto yo vengo Pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras, y todo el que ama y practica la mentira. Oremos. Señor, queremos reconocer tu poder y tu majestad. Señor, queremos depender de la paciencia que nos has dado para poder sobrellevar cada situación que podemos estar pasando. Aún en los sufrimientos, aún en la adversidad, aún en la enfermedad, Señor, queremos, Señor, no desenfocarnos y poner nuestra mirada en Ti. Padre, oro para que en cada uno de nosotros haya ese deseo de esperar tu venida, tu regreso, el estar contigo, el preparar nuestras vidas en santidad, el estar listos para cuando llegue es, ese evento, Señor. Padre, queremos reconocer que necesitamos de ti. Perdona nuestras faltas, Señor. Queremos reconocer, Padre, que es, eh, es por ti, Padre, que obtenemos el perdón de nuestros pecados por medio del sacrificio de Jesucristo, ese acto glorioso que es por gracia que se obtiene. Oro por si alguien no ha escuchado el mensaje del Evangelio, Padre, que pueda responder a ese llamado, Padre, oro para que tú muestres de tu gracia en aquellos que tú quieres hacerlo. Padre, si alguien aquí en esta mañana ha escuchado tu voz, que Él responda y que venga a ti, reconociendo sus pecados, reconociendo quién eres tú, Padre. Oro, Señor, que tú seas exaltado, que tú seas glorificado, Señor, en cualquier situación que estemos pasando. Padre, doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.